0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Casa, caminhão, pagamentos e nada do imóvel ou veículo adquirido. Ofertas tentadoras de consórcios podem ser golpe.
1: Só no primeiro semestre deste ano, as reclamações foram o dobro das registradas no mesmo período do ano passado.
3: Ariane e Lucas viram o anúncio de uma casa na internet. Pagaram R$ 32 mil por uma carta de crédito já contemplada de um consórcio, mas não receberam as chaves do imóvel.
4: Eles prometeram que seria uma carta contemplada, nós pagamos esse valor... E logo em seguida eles disseram que em 30 dias a carta contemplada estaria em nossas mãos para a compra do imóvel, porém eles desapareceram, inclusive os anúncios também desapareceram.
3: Segundo eles, o vendedor os convenceu a assinar um contrato de adesão a um consórcio, dizendo que era apenas uma formalidade, pois o contrato real seria enviado depois.
5: A gente acredita, a gente acaba assinando e falando que vai falar algo porque ele, ele dá uma certeza para gente, ele engana a gente, né?
3: Carla também afirma ter sido enganada pela mesma empresa. Ela comprou um caminhão para o marido fazer entregas.
6: A gente depositou o valor de 14.575,20 centavos com a promessa que eles nos entregariam o caminhão com 10 dias. E esses 10 dias eles alongaram até 27 dias, depois eles pediram mais 7 dias e por último eles pediram mais 15 dias. O
3: Ministério Público de São Paulo instaurou um inquérito civil para investigar a empresa. Que
7: se menciona é que é uma empresa que de fato ela atua com, com os consórcios. Porém, é, a, quando da venda ela leva uma informação falsa, levaria uma informação falsa ao consumidor.
3: Só no primeiro semestre deste ano. Foram registradas 1.376 reclamações contra empresas de consórcio em todo o país, quase o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. A dificuldade em receber reembolsos de valores pagos está entre as principais queixas. Em contratos regulares, o consumidor tem de aguardar ser contemplado em sorteio para receber o dinheiro investido. Mas a situação muda se for comprovada a má fé do vendedor. Se ocorreu efetivamente uma venda de má fé, uma venda enganosa,
8: a devolução tem que ser imediata. Mas eu vou ter que comprovar que houve efetivamente essa venda enganosa.
1: A administradora do consórcio diz que não oferece carta de crédito contemplada e estranha as denúncias de que seus representantes autorizados possam ter feito qualquer tipo de oferta assim. A empresa destaca que as únicas formas de contemplação são feitas com participação em assembleias mensais, por sorteio ou por lances.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: STJ mantém o afastamento do governador Wilson Witzel.
2: Nota de R$ 200 reais é
1: lançada com fila nos bancos. Estudo mostra que corticoide reduz morte por Covid-19. E na série
2: especial, o frentista e o menino. Os carros passaram por cima e eles sobreviveram. Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: A polícia fechou uma clínica clandestina no Rio de Janeiro e prendeu a dona do local e um médico que operava ali.
2: Durante o dia eram realizados procedimentos de estética, mas à noite o médico com registro cassado fazia cirurgias sem as mínimas condições de higiene.
8: Os pacientes estavam na maca à espera da cirurgia plástica quando a polícia chegou. Foram presos em flagrante a dona do local, Adriana Barbosa de Souza, e o médico Antônio Santos Marquesan, que tem o registro caçado há cinco anos. A clínica fechada pela polícia funcionava aqui na zona norte do Rio. De dia fazia serviços normais de estética, como limpeza de pele, depilação e massagem. Mas à noite se transformava em um centro cirúrgico precário e sem as mínimas condições de higiene. Os policiais aprenderam anestésicos e instrumentos usados em cirurgias, como a hidrolipo, para retirada de gordura localizada. O preço baixo dos procedimentos atraiu essa mulher, que prefere esconder o rosto. Ela foi operada três vezes na clínica em menos de dois meses. Eu tive que suspender o meu
5: trabalho, tomando muitos remédios para dor, porque nossa primeira vez as dores foram horríveis.
8: Paula teve a mesma experiência na clínica e hoje convive com cicatrizes na barriga. Eu tenho que abrir a minha boca e falar o que aconteceu comigo, porque eu poderia ter morrido. Graças a Deus eu estou viva para contar. O médico responsável pelas cirurgias já teve 13 passagens pela polícia. Duas delas por suspeita de homicídio.
9: Tomem cuidado, exijam o comprovante de que aquela pessoa é médica e se suspeitarem de alguma coisa, entrem em contato com a Delegacia do Consumidor como qualquer outra delegacia na área da residência da pessoa.
2: Duas mulheres foram presas em Goiânia, suspeitas de aplicar o golpe do aborto.
1: Uma delas se dizia grávida e a outra extorquia dinheiro de um idoso para exames e cirurgia.
7: A jovem Ranielle da Silva e a diarista dela foram presas em flagrante. A mulher de 55 anos era quem exigia que o homem pagasse o valor.
10: Eu quero um cheque de 7 mil e outro 4 mil. Não quero cruzado,
11: porque senão você vai fazer transferência online para o Divino, tá?
7: Divino, na verdade Caio Ferreira, é namorado de Ranielle e se apresentava como capitão da PM e tio da jovem. Uma forma de pressionar por mais dinheiro.
10: É bom ele chegar o divinvin aqui, pegar ela passando mal, que você vai ver que que é bom para tosse. Você
7: vai apanhar como você nunca apanhou. A vítima é um empresário idoso, com quem a jovem teve um relacionamento. Segundo a polícia, Raniel disse que estava grávida e exigiu dinheiro para fazer um aborto ilegal. Tem dezenas
12: de conversas nesse sentido no celular dela fotos da da barriga dela, fotos dela em maternidade. Ela vai em maternidade, tira a foto e manda para a pessoa. Então, na verdade, eles fazem todo um show, toda uma uma cenografia ali para levar esses homens,
7: principalmente mais velhos, a acreditarem naquela história ali toda que que eles inventaram. A extorsão durou dois anos. As duas ameaçavam revelar o suposto aborto e pediam mais dinheiro. No total, a vítima depositou mais de 400 mil reais a elas, No ano passado, foram quase 50 mil denúncias envolvendo crimes contra idosos. Uma em cada cinco se refere a abuso financeiro. O namorado de Raniele se apresentou à polícia e foi liberado. Os três vão responder por extorsão mediante ameaça.
1: Em Belo Horizonte, a polícia procura pelo homem que estaria ameaçando e praticando ofensas raciais contra uma modelo.
11: Rainha do Carnaval de BH... Vítima de preconceito e discriminação
13: Você é uma macaca arrogante, idiota
11: O áudio foi enviado a modelo Laís Aparecida da Silva Há dez dias por meio de um aplicativo de mensagem Ela chegou a bloquear o contato Mas novas mensagens da mesma pessoa chegaram por outro telefone Segundo a rainha do carnaval, a voz é de um desconhecido Na versão da modelo, o homem viu as fotos dela nas redes sociais e teria ficado irritado depois que ela recusou o convite para encontrar com ele. Laís registrou um boletim de ocorrência e já entregou as provas à polícia. A modelo de 25 anos, que também é enfermeira, disse que nunca se sentiu tão ofendida.
0: É uma dor bem grande que a gente sente, né? Porque o áudio que eu divulguei não é nem... 50% 50% do que ele me falou, né? tem muita coisa a mais e isso dói, isso machuca muita gente.
11: Por se tratar de ofensa verbal dirigida a uma pessoa, o crime é de injúria racial. A pena é de até seis meses de detenção.
0: Além de ser enfermeira, sou rainha do carnaval, sou missa, sou modelo e sou atriz. Então isso, para eles, é fetiche. É a minha profissão e não, não dá o direito deles... acharem qualquer coisa desse tipo.
2: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, formada pelos 15 ministros mais antigos do tribunal, manteve o afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro. Em memorial enviado ao colegiado, a Procuradoria-Geral da República afirmou
14: que o Ministério Público Federal continua convicto da necessidade da prisão preventiva de Wilson Witzel e adiantou que deve oferecer nova denúncia contra o governador afastado. Os ministros não julgaram o pedido de prisão e analisaram somente o afastamento. O primeiro a votar foi o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves. Foi pedido na cautelar 35, pelos motivos expostos e mais as provas e mais a, a, que veio junto com o inquérito, a prisão preventiva. Entendi que a prisão preventiva era mais gravosa Entendi por optar por uma situação que também foi pedir alternativa menos gravosa, que era o afastamento. O relator também votou e foi seguido pela maioria dos ministros para que o julgamento fosse público, transmitido pela internet. O que os advogados de Witzel tentaram impedir. Mais cedo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, negou um pedido da defesa do governador que tentava adiar o julgamento no STJ. A ministra Laurita Vaz falou em destruição de provas.
15: Ah! evidência de vazamento de informações sensíveis da investigação. No dia das, das buscas e apreensões realizadas no âmbito da operação, foram encontrados documentos rasgados com investigados em clara tentativa de destruição de elementos úteis à
1: apuração dos fatos.
14: O afastamento de Witzel vale por 180 dias. O governador é acusado de praticar irregularidades e desvios de recursos da saúde do Rio de Janeiro.
2: Em sua conta numa rede social, o governador afastado, Wilson Witzel, disse compreender a conduta dos ministros do STJ, mas que não cometeu os crimes pelos quais é acusado.
1: Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ampliou hoje o prazo para que o governador afastado, Wilson Witzel, apresente a defesa. Ele tem agora até a próxima terça-feira. O processo de impeachment recomeçou hoje.
2: Foi lançada hoje em Brasília a cédula de R$ 200. No comércio, a nova nota desperta curiosidade e algum receio.
9: Nesta loja de produtos de decoração e utilidades domésticas, a falta de troco voltou a ser uma preocupação. Na
16: nota de 100 já não facilita o troco
9: para a gente. ali vale quando chegar a de 200. A nota de 200, com o desenho do Lobo Guará, é a primeira com um novo valor em 18 anos. A última a ser lançada havia sido a de 20 reais em 2002. Segundo o Banco Central, o lançamento ganhou força com a pandemia, que provocou uma redução na circulação de dinheiro em espécie. Em Brasília, teve fila na porta do Banco Central para adquirir a cédula. Esse colecionador foi o primeiro a ter a nova nota.
11: Eu cheguei cedo né, para poder garantir logo a minha cédula. Eu achei muito bonita.
9: A previsão é que 450 milhões de notas do novo valor sejam produzidas até o fim do ano. Um dos objetivos do Banco Central é reduzir as transações em dinheiro vivo e economizar com a impressão de papel moeda. A medida também deve auxiliar no pagamento das próximas parcelas do auxílio emergencial, já que boa parte dos beneficiários, principalmente os de menor renda, preferiu sacar o dinheiro do benefício. Para este economista, a criação de uma nota de valor mais alto era necessária devido à inflação dos últimos anos.
17: Do real para cá tivemos sim uma redução no poder de compra do brasileiro. Hoje o que se comprava com 100 em 94, quando foi lançada, hoje precisamos de 621 reais.
1: E bem no dia do lançamento da nota do lobo-guará, um deles resolveu dar as caras. A imagem mostra o momento em que o animal entra pela porta dos fundos do refeitório do Exército de Jataí, em Goiás. O lobo atravessa o lugar e sai pela porta da frente. Segundo o batalhão do local, ele estava fugindo do barulho das viaturas que apagavam uma queimada em área próxima. Depois da breve aparição, o animal retornou para a mata. Vai ser mais fácil ver outro lobo-guará agora, só na sua carteira.
2: O atacante Neymar testou positivo para a Covid-19. Ele estava em férias na Espanha. Jornais europeus afirmam que Neymar se sentiu mal em Ibiza no último sábado, fez o teste e voltou para a França. O pai do jogador e o filho, Davi Luca, de 9 anos, também foram infectados. A criança é o único caso assintomático. Todos se recuperam bem em casa. Outros dois jogadores do PSG também estão com Covid-19. Os argentinos de Maria e Paredes. Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 4 milhões de casos de Covid-19. São 123.780 mortos. Foram 1.184 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 51.309 pacientes se recuperaram. No total, já são 3.210.405 pacientes curados e 663.680 seguem em acompanhamento.
1: A análise de estudos em 12 países, entre eles o Brasil, mostra que os corticoides têm ajudado no tratamento da Covid-19. O medicamento reduziu a mortalidade e o tempo dos pacientes nas UTIs, mas só deve ser usado, segundo a Organização Mundial de Saúde, nos casos graves.
16: No Brasil, 299 pacientes internados em 41 unidades de terapia intensiva participaram do estudo. O corticoide age diretamente nos pulmões para reduzir a inflamação provocada pelo coronavírus. Outros 11 países também testaram o medicamento. Ao todo, foram 1.703 pacientes com média de idade de 60 anos. 678 tomaram corticoide. 1.025 receberam outros tratamentos. A redução da mortalidade foi de até 35% no grupo que tomou o corticoide. Este hospital em São Paulo participou do estudo. Médicos brasileiros, assim como de outros países, constataram outro benefício muito importante. A redução no tempo em que pacientes permaneceram na UTI com auxílio de respiradores. Em média, dois dias a menos. Um tempo que numa pandemia pode ser fundamental para salvar outras vidas.
14: Além de ser bastante importante do ponto de vista de recuperação e também de impacto em qualidade de vida para os pacientes, eu tenho um, um impacto econômico, eu consigo reduzir o tempo de internação da UTI, eu consigo reduzir o custo, eu consigo melhorar o giro do leito de UTI e beneficiar um número maior de
16: pacientes. Em transmissão ao vivo na internet, com pesquisadores, a representante da Organização Mundial de Saúde disse que o corticoide é recomendado apenas para doentes graves e não deve ser usado em casos leves. Os médicos acreditam que estão mais próximos de entender como o coronavírus afeta o organismo e quais medicamentos ajudam na recuperação.
14: Acho que é uma questão de tempo até que nós tenhamos algum medicamento que vá reduzir a severidade da doença e também tratamentos que podem reduzir a chance de infecção, como é o caso das próprias
2: vacinas.
1: As medidas de flexibilização na maioria das cidades do país aumentaram o movimento nos aeroportos.
2: E apesar das medidas de segurança, muita gente ainda insiste em não tomar os cuidados básicos.
1: O
15: momento exige novos hábitos e cuidados. Tenho já já,
9: vindo três semanas direta e, graças a Deus, voltando
15: à vida normal. Mas outros ainda resistem. Por isso, as medidas de segurança precisam ser cumpridas para evitar a transmissão do coronavírus. No embarque, duas câmeras medem a temperatura dos passageiros. Quem estiver acima de 37,8 graus é orientado a procurar o serviço médico. No corrimão de maior fluxo, uma luz ultravioleta esteriliza a superfície de contato com as mãos. Mesmo assim, algumas normas não são seguidas. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que de janeiro a julho deste ano, quase 31 milhões de passageiros estiveram nos aeroportos do país. Queda de 54,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas aos poucos o movimento está aumentando. Aqui em Guarulhos, por exemplo, em abril, no começo da pandemia, a média diária de passageiros era de 9 mil. Nas duas primeiras semanas de agosto, esse número triplicou. Passou para 30 mil pessoas por dia. No aeroporto de Goiânia, a Infraero registrou em julho aumento no número de passageiros e de embarques e desembarques em relação ao mês anterior. Nossa equipe flagrou uma fila onde não era respeitado o distanciamento social. Em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, os passageiros encontram lugares marcados que não podem ser ocupados. E uma câmera térmica também registra a temperatura de quem passa pelo corredor. No aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o painel já aparece cheio. Mas o número de voos ainda não
3: chega a 30% do que era antes da pandemia. Em cada canto tem totens com álcool gel, como esse daqui, e avisos que orientam sobre o uso de máscaras. Essas marcações no chão indicam a distância segura entre cada um. O problema é respeitar esse distanciamento dentro dos voos. É que a maioria tem operado com a capacidade máxima de passageiros.
15: Vim de Fortaleza para cá. E estava bem lotado o avião. Não tem distanciamento, não. O mesmo problema acontece em São Paulo e em Porto Alegre.
8: Todo mundo tá junto no, no, no avião, todo mundo senta junto no avião, um do lado do
15: outro. Não há respeito de espaçamento. Para este infectologista, mais gente é sinônimo de mais responsabilidade para cada um.
4: Não
14: é o local que nos faz contaminar. Não é o shopping, não é a academia, não é o supermercado, a farmácia ou as escolas e sim a atitude que nós temos nesse ambiente de proteção que deve continuar.
1: O governo alemão confirmou que o opositor do presidente russo, Vladimir Putin, foi envenenado com um agente químico altamente tóxico. Exames detectaram que Alexei Navalny foi contaminado com Novichok, uma substância desenvolvida pela antiga União Soviética e que afeta o sistema nervoso. Ele está internado em um hospital de Berlim em estado grave, depois de perder a consciência a bordo de um avião. A chanceler alemã Angela Merkel disse hoje que Navalny foi vítima de uma tentativa de assassinato. O governo russo pede provas concretas sobre o possível envenenamento.
2: Veja daqui a pouco, criminosos aplicam o golpe do empréstimo pessoal pela internet
1: E também na reportagem especial, um instante que não dá nem pra ver o que aconteceu Frentista sobrevive a um carro desgovernado que invadiu o posto
2: O governo encaminha amanhã a proposta de reforma administrativa que prevê mudanças nas carreiras do funcionalismo público, entre
18: elas o fim da estabilidade dos servidores.
1: O texto foi apresentado hoje a parlamentares da Base Aliada.
18: O presidente começou o dia num café da manhã com parlamentares. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, também estavam no Palácio da Alvorada. Ao longo do dia, o presidente se dedicou a analisar pontos da proposta que deve ser entregue ao Congresso amanhã. A intenção do governo com a reforma administrativa é demonstrar preocupação com ajuste fiscal. A despesa com servidores públicos é a segunda maior do orçamento. O Jornal da Record teve acesso a alguns pontos da proposta. Entre as mudanças que podem ser aplicadas para os futuros servidores, caso o projeto seja aprovado, está a criação de um sistema de notas para avaliação do desempenho e o fim da estabilidade para a maioria das carreiras. Só alguns profissionais, como juízes, continuariam com a estabilidade, que é quando um servidor não pode ser demitido. O projeto também tem a intenção de facilitar a contratação de temporários. A ideia é ainda cortar 170 mil cargos públicos e diminuir carreiras. Um estudo do governo revela que temos 700 mil servidores ativos só no Poder Executivo Federal. Um em cada três está no chamado topo da carreira, com os mais altos salários. Em média, os servidores ganham quase 12 mil reais. Dados do Banco Mundial indicam que no setor público, profissionais em cargos semelhantes ganham quase o dobro dos da iniciativa privada. Essa é a maior diferença entre os mais de 50 países pesquisados. A proposta de reforma administrativa está pronta desde o início do ano e não foi enviada ao Congresso por decisão do presidente. Na época, o governo temia protestos. Agora, a ideia é deixar claro que a proposta não atinge os atuais funcionários públicos.
1: Já sobre a reforma tributária, representantes do setor produtivo apresentaram sugestões à comissão mista que analisa o assunto no Congresso e defenderam a necessidade de mudanças amplas para o crescimento da economia.
12: O diagnóstico do setor produtivo sobre os impostos cobrados no país é parecido com o do governo. A carga tributária é desigual, confusa e a burocracia atrapalha o desenvolvimento econômico. Mas nem todas as propostas em discussão têm
13: o mesmo apoio nós somos contra completamente contra a criação de novos impostos, principalmente um imposto como um imposto sobre transações financeiras. Nós somos a favor da criação de um IVA é, que seja um IVA para todos os estados com a mesma alíquota para todos os setores. Nós somos a favor de um, de uma é, é, do pagamento do tributo, no local de consumo e não no local é, da
12: produção. O presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, frisou que não pode haver aumento de impostos.
11: Que ela venha com o objetivo de dar
2: simplificar o sistema tributário brasileiro, que é complexo tendo em vista a multiplicidade de, de regras, mas também acreditamos que tem que ser uma reforma tributária onde prevaleça a neutralidade.
12: A necessidade de uma reforma tributária é consenso, mas como fazer isso é o problema. O Senado tem uma e a Câmara outra proposta de emenda à Constituição sobre o tema. Já o governo está entregando ao Congresso um terceiro projeto em partes. A desoneração da folha de pagamentos é vista como o primeiro passo para unificar as propostas. As três propostas que hoje tramitam no Congresso, a PEC 45, a 110 é do governo, não não falam em reforma da desoneração da folha de pagamento, sem mudar a base tributária da reforma da desoneração da folha de pagamento, nós não conseguimos discutir, ampliar a discussão sobre o sistema tributário nacional e principalmente unificação de impostos e alternativas. A análise do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores de economia que mais empregam trabalhadores foi adiada de novo na Câmara. Se a votação
19: fosse hoje, os deputados derrubariam o veto. Então, simplificar o sistema de bens e serviços, eu acho que é uma obrigação do Parlamento. A PEC 45, a PEC 110, o projeto de lei do governo CBS, os três juntos, né, talvez seja uma revolução para o Brasil, a gente conseguir aprová-los e implementá-los no Brasil ao longo dos próximos anos.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que gestores de estados e municípios não precisam de autorização federal para requisitar leitos privados no combate à Covid-19. Vamos à Brasília com a repórter Lívia Veiga. Ao vivo, Lívia, boa noite.
4: Boa noite, Sérgio. Os ministros entenderam ser improcedente o pedido da Confederação Nacional de Saúde. A entidade questionava o trecho da lei que permite que gestores de estados e municípios façam a requisição de bens e serviços no combate ao coronavírus sem controle prévio do Ministério da Saúde. A alegação era de que vários gestores editaram decretos que instituíram regionalmente estado de calamidade pública. Com isso, ficaram autorizados a requisitar, sem fundamentação específica, a utilização de leis de UTIs de hospitais privados, o que teria levado a um desequilíbrio do sistema de saúde.
1: A decisão foi unânime. De Brasília, Lívia Veiga.
2: Obrigado, Lívia.
1: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
13: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Decisão do Supremo Tribunal Federal é como final de campeonato de futebol. Não pode terminar em empate. Se isso ocorrer, a disputa é decidida na prorrogação ou persistindo a igualdade? na cobrança de pênaltis. Nenhum time vence por dois a dois. Esse raciocínio vale para todo julgamento em última instância. É por isso que o STF tem 11 juízes e cada turma do tribunal tem cinco ministros. Números ímpares garantem o desempate. Com a licença médica solicitada por Celso de Mello, no entanto, a segunda turma do STF vem decidindo questões importantes por dois a dois. A anulação de uma sentença do então juiz Sérgio Moro, por exemplo, foi aprovada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski e rejeitada por Carmen Lúcia e Edson Fachin. Gilmar e Lewandowski ganharam sob a alegação de que o empate beneficia o réu. Mas o verdadeiro acusado no recurso em julgamento Não foi Sérgio Moro? Para evitar essa e outras dúvidas que vitórias por empate provocam, Edson Fachin sugeriu que sempre que isso acontecer, a decisão seja transferida para o Plenário do Supremo. A sensatez recomenda que a proposta seja aprovada imediatamente.
2: Veja a seguir: homem é preso ao transportar dezenas de filhotes de cachorro para venda ilegal.
1: E também, na série especial, menino solta a mão da mãe, é atropelado e sobrevive quase sem ferimentos.
2: Em Brumadinho, famílias das vítimas da tragédia com a barragem da Vale continuam na expectativa de que os bombeiros encontrem outros restos mortais nos próximos dias. Uma caminhonete desaparecida desde o dia 25 de janeiro do ano passado foi encontrada no meio da lama seca. O repórter Luiz Casoni tem os detalhes ao vivo. Luiz, boa noite.
19: Oi, Sérgio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. As buscas continuaram agora à tarde, mas por enquanto os bombeiros não encontraram outras pistas, além das que foram achadas de ontem para hoje. Dentro da caminhonete retorcida havia um caderno de notas e um celular. Nessa manhã, nossa equipe esteve em Brumadinho para acompanhar o trabalho de resgate. O encontro do veículo representa a esperança para as famílias de 11 joias, como são chamadas as vítimas da tragédia. Pelo menos um homem ainda desaparecido tem ligação com a caminhonete. Sérgio, Cris.
1: Obrigada, Luiz. Quarta-feira de temporais, com rajadas de mais de 60 km por hora no Rio Grande do Sul. Muitas cidades gaúchas e catarinenses mal se recuperaram dos estragos provocados pelo ciclone Bomba no fim de junho. Lidiane, isso pode
10: se repetir? Cris, não na mesma intensidade e abrangência, viu? Boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. O ciclone extratropical que temos agora é forte, mas relativamente comum na região. Os temporais com granizo devem acontecer em pontos isolados e as rajadas de vento ganham força até amanhã pela manhã. Com velocidade entre 80 e 100 quilômetros, os ventos podem destelhar casas e derrubar chaminés e árvores. Além disso, o mar continua agitado, com ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Atenção também para o litoral do Nordeste. A chuva constante pode provocar deslizamentos e alagamentos. Nessa área clara do mapa, tempo firme e quente. No norte temos pancadas, do Acre até o Pará. Em Porto Alegre, máxima de 19 graus. Em Cuiabá, faz até 40. No Rio de Janeiro, 31, em Maceió 28, em São Luís 30, em Palmas 39 e até 33 em Manaus. Em São Paulo, o calor só aumenta. Amanhã, tarde bem quente, com máxima de 30 graus. Cris. Obrigada, Lizy. Até amanhã.
2: Em Israel, arqueólogos encontraram uma fortaleza de 3.200 anos. Teria sido construída pela antiga civilização cananeia para se proteger de invasores filisteus, Uma realidade descrita na Bíblia agora está aberta ao público.
6: O antigo forte está estrategicamente localizado entre montanhas e um rio. Os arqueólogos estimam que a fortaleza Galon teria sido construída pelos cananeus sob o governo dos egípcios, como uma defesa contra os filisteus, que também queriam dominar essa terra. A estrutura do forte é impressionante. São 18 metros de comprimento e 18 metros de largura. E uma torre em cada canto garantia a vista para as montanhas e os israelitas a leste e os filisteus a oeste. E além de ficar na fronteira, o caminho principal da época passava por aqui. Um caminho que ainda é usado hoje, mais de 3.200 anos depois. O arqueólogo Saar Ganor diz que foi uma descoberta emocionante. Há quase cinco anos, ele percebeu umas pedras grandes escondidas entre plantas e arbustos. Três anos depois, com a ajuda de voluntários, desenterraram o forte histórico. No local, também foram encontradas cerâmicas extremamente bem
13: conservadas.
6: Segundo Ganor, elas e outros elementos, como caroços de azeitona que estavam no que sobrou de um forno, podem ajudar a determinar a idade da fortaleza com mais precisão. Segundo os especialistas, o forte acabou abandonado pelos egípcios, o que levou à destruição de cidades cananeias na região, provavelmente pelas mãos dos filisteus.
2: Aqui no Brasil, a dificuldade financeira durante a pandemia tem transformado muita gente em alvo fácil dos criminosos que aplicam o golpe do empréstimo pessoal pela internet.
1: O nosso QR Code já está aí na sua tela. Aponte a câmera do celular e conheça seis cuidados que você deve ter antes de pedir um
0: empréstimo. Este contrato é falso, mas a diarista, que prefere não se identificar, nem imaginava quando fez a assinatura. O desejo era conseguir um empréstimo de 5 mil reais com uma empresa privada para reformar a casa. O jeito que ela encontrou foi procurar na internet.
1: Eu tinha que pagar um seguro lá de 280 reais. Daí eu fui e paguei para poder liberar o dinheiro.
0: Foram pelo menos quatro depósitos. De cara, os golpistas pediram cerca de mil reais para liberar a quantia total. Ele
3: falou, a senhora, para estar liberando de vez o dinheiro, o dinheiro já está na conta. Só precisava pagar 700 reais para estar desbloqueando o dinheiro da conta.
0: Era um golpe. Em dois meses, a diarista deu aos criminosos quase metade do valor que precisava.
9: Quanto foi seu prejuízo?
0: 2.004,88 centavos. Os golpistas procuram pessoas com nome sujo, que não tenham conta em banco e que, por estarem endividadas, decidem fazer empréstimos pessoais. Sem saber ao certo a quem recorrer, as vítimas escolhem empresas pela internet e acabam na mão de estelionatários.
20: No caso de encontrar na internet, verificar a a, a existência dessa empresa, né? se realmente ela está registrada, se ela tem CNPJ.
0: Dados do Banco Central mostram que de janeiro a julho, os empréstimos pessoais somaram mais de 206 bilhões de reais em todo o país. Um aumento de 11% se comparado ao mesmo período do ano passado. Com tanta gente atrás de crédito, os criminosos aproveitam para agir. Por isso, o especialista em finanças alerta que empresas sérias não pedem qualquer adiantamento ao consumidor e lembra, quem cai no golpe dificilmente consegue o dinheiro de volta.
20: Essas pessoas criam situações e e acabam pegando uma quantidade de pessoas e desaparecem. né? Depois o site você não consegue mais acessar,
1: os telefones não atendem mais.
2: A polícia de Cuiabá terminou as investigações sobre a morte de uma adolescente baleada pela amiga.
1: A perícia, segundo os delegados, foi fundamental para esclarecer o que aconteceu na noite do crime.
19: Para a polícia, o tiro que matou Isabelle não foi acidental. A adolescente teria atirado com a intenção de matar. O delegado responsável pelo caso aponta diversas contradições no depoimento da menor, também de 14 anos, que matou Isabelle Ramos. A perícia afirma que a adolescente carregou a arma, apontou para o rosto da vítima a uma distância entre 20 e 30 centímetros e atirou. A adolescente, que é praticante de tiro esportivo, afirmou que ao guardar as armas, uma delas teria caído e disparado. Segundo o laudo, o estojo, na verdade, estava em cima da cama e a menor teria ido com a arma carregada até a amiga.
12: A gente não vai afirmar exatamente como foi o carregamento, mas alguém carregou. Mas isso, na nossa visão, não muda o raciocínio final que fez a nossa conclusão. Apontou a arma numa altura X acionou o gatilho em direção ao rosto da vítima.
19: A menor que matou a amiga, se condenada, deverá sofrer medidas socioeducativas e pode ser levada à internação pelo período de 1 a 3
1: anos. O delegado também vai indiciar o pai, o namorado da adolescente e o pai dele por supostamente terem alguma responsabilidade sobre o que aconteceu.
2: O governo autorizou o uso da Força Nacional em assentamentos rurais do MST, no sul da Bahia. 100 homens da Força Nacional vão garantir a segurança dos servidores do INCRA, que realizarão o processo de titulação das terras agrárias nas cidades de Prado e Mucuri. A decisão aconteceu após o assentamento Jaci Rocha, ocupado há mais de 10 anos pelo MST, sofrer um ataque na semana passada. Segundo o Ministério da Agricultura, oito pessoas ficaram feridas, casas foram destruídas, uma moto e um trator incendiados. A Polícia Federal investiga o caso.
1: Cerca de 70 cachorros da raça Shih Tzu. Foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na Bahia.
2: Os animais eram transportados em caixas de forma irregular. Dez morreram.
21: Os 67 filhotes e um cão adulto da raça Shih tzu estavam amontoados em 13 caixas plásticas e uma de papelão, nos bancos e no porta-malas do carro. Os animais apresentavam sinais de fraqueza, desnutrição e desidratação. O motorista foi abordado na BR-242, na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Ele contou que pegou os animais em Goiânia e que eles seriam vendidos em Salvador, Recife e Petrolina. Foram 1.300 quilômetros de viagem, quase 20 horas. Os animais só foram resgatados porque uma testemunha viu o motorista abandonando três filhotes na estrada, já mortos. A pessoa ligou para a polícia, que montou uma operação para encontrar o carro. O motorista não apresentou o atestado de higiene necessário para fazer o transporte. 36 filhotes foram entregues a dois donos de pet shops, que apresentaram termos de compra e disseram que não sabiam das condições precárias do deslocamento. Os outros cachorros estão nesta ONG, em Salvador. Sete morreram.
4: Estavam com a temperatura baixa, a glicemia baixa, então a gente conclui que esses animais provavelmente nem comeram e nem beberam água durante o transporte.
21: O motorista que fazia o transporte pode responder por maus tratos e ficar preso por até um ano. A polícia quer saber agora o local de onde os cães vieram.
18: O Ministério Público também instaurou um procedimento de investigação criminal para verificar se existem outras pessoas que colaboraram com esse ilícito penal, ou seja, através de uma associação criminosa.
2: O Ministério Público do Rio de Janeiro fez mais uma operação contra um grupo de milicianos que age na capital. Na casa do irmão de um dos chefes da quadrilha, foram encontrados quase 120 mil reais em dinheiro. Segundo a investigação, a milícia da comunidade de Rio das Pedras lavaria o dinheiro do crime comprando imóveis de luxo e estabelecimentos comerciais. Um suspeito foi preso. Dois chefes do grupo já estão presos. Segundo o Ministério Público, eles comandavam o grupo de dentro da cadeia.
1: Um vídeo de policiais militares de uma cidade do interior de São Paulo viralizou na internet.
2: Nele, um capitão da corporação mostra um talento impressionante para a dança
17: e por um motivo nobre. O vídeo foi gravado durante uma live da banda regimental da Polícia Militar de Araçatuba cidade do interior de São Paulo. A apresentação foi para angariar doações. E a irreverência do capitão Vander Duarte, que deu um show de Black Music durante a transmissão, chamou a atenção. É isso aí, ó. O pessoal, aspirante 2001,
7: os mestres, turma diamante.
17: O capitão Vander chegou à PM em 1995, como soldado. Três anos depois, entrou para a academia do Barro Branco e saiu de lá como oficial. Ele já foi comandante da Força Tática e hoje é coordenador operacional. E agora demonstrou também que tem talento de sobra para dança. Vamos lá! E conforme a música falou, né? Só o amor pode mudar o mundo. Então, ao passo do Capitão Duarte...
5: Nós somos seres humanos, a gente gosta de fazer tudo que todo mundo gosta. Dançar, ouvir música, passear... E eu gosto muito de dançar.
8: Faça doação de mantimentos, faça
5: doação em dinheiro.
17: Os colegas contam que a alegria demonstrada durante a gravação é uma característica do policial. E exatamente por isso ele teria sido escalado para a live. Ele sempre dança, o pessoal sempre falou que ele era um pé de valsa, mas eu particularmente nunca tinha visto. Foi muito legal. Por causa do sucesso do vídeo, o capitão teve que criar uma página numa rede social somente para responder aos muitos comentários.
1: Parabéns ao capitão. Tem horas que o instante escapa das mãos, não dá tempo de nada. E só o imponderável pode explicar o resultado.
2: O frentista Mikael nem viu o que aconteceu na hora em que um carro invadiu o posto. E para Mariana, um segundo se tornou interminável quando o filho dela correu para o meio da rua. Veja na nossa reportagem especial.
20: Escapar da morte por um triz. Qual é a
5: sensação? Me sinto vitorioso, né? Para poder ter aguentado essa pancada, ter passado por isso tudo, hoje em dia eu me sinto um herói. Era um final de tarde do último
20: verão, o frentista estava exatamente aqui, abastecendo uma moto igual a essa, quando um motorista entrando no posto perdeu o controle do carro. O que aconteceu em seguida foi uma cena inacreditável, e o que também não dá para acreditar é que o frentista tá hoje aqui em
5: pé conversando com a gente, o Mikael. Mikael, pô, você já tá bem? Já tô 100%. Agora eu tô. Nós acostumamos a trabalhar com a cabeça baixa. Então não teve nenhum, nem como se esquivar nem nada. Porque você estava olhando o nível. Olhando o nível. Da gasolina lá dentro? Eu só vi o carro entrando quando ele começou a entrar. Eu pensei que ele ia parar um pouco longe da moto, mas assim, perdeu o controle e já veio o Bateu na minha perna. Quando bateu na perna, eu ne- bati a... Nessa perna aqui? Nessa perna. Acabei batendo na minha costela aqui. Aí foi na hora que eu apaguei. Foi um
20: susto para todos no posto. Ainda mais pro gerente, que é pai do Mikael. Escutei o barulho, mas quando eu saí da loja, só achei só que tinha sido carro batido na bomba, não tinha chegado a ver ele embaixo do carro, né? Então quando eu cheguei que via a, a caixa gritando, ah, teu filho tá ali embaixo do carro e tal. Então foi quando eu olhei para baixo e cheguei a ver que ele tava embaixo do veículo, né? Ele desmaiado? Então, ele tava já apagando, já. Aí foi quando já ficou o desespero, né? Quando a gente vê uma vida que tá indo embora, é tudo. E ainda é mais um filho, né? Mikael sumiu completamente embaixo do carro. Todos imaginavam que ele tivesse sido
5: esmagado. Eu tava deitado aqui, ó, deitado, minha cara tava aqui e o, o carro aqui em cima. A, ro- a roda? A, não, o para-choque. Para-choque? Bem aqui em cima. Bem assim mesmo? Bem você tava... assim eu fiquei. fiquei, embaixo assim. Mas o que aconteceu foi até bom de eu ter batido aqui. Né? Porque se eu fosse para lá, o carro, eu acho que ou podia ter passado em cima de mim. Eu acho que ia ser pior ainda. E os ferimentos não eram a única preocupação naquela hora. A batida
20: espalhou combustível pelo chão do posto. Estava encharcado, né? uma faísca tinha acabado comigo. Para a sorte do frentista, havia uma viatura dos bombeiros abastecendo naquele momento. Os agentes assumiram o resgate. A primeira providência foi mandar todo mundo se afastar, principalmente curiosos com o celular na mão. Depois, tirar o carro de cima, com cuidado. Micael foi levado às pressas para o hospital e operado. Só dois dias depois, viu as imagens do que tinha acontecido.
5: Senti um choque. Na hora que eu vi, eu, nossa, não pode estar acontecendo isso comigo. Aí a lágrima já desceu, já.
20: Aos 22 anos e com dois filhos para criar, foi a primeira vez que Micael correu risco de vida. A explicação dele para ter escapado é simples. Acho que foi sorte. Porque
5: se fosse por impulso meu, eu tinha saído de frente.
20: Já o pai, homem experiente, tem outra opinião. Lembra é para mim que não era hora nem o um momento, né? Cinco e meia da tarde do dia 24 de junho, definitivamente não era a hora desse menininho de dois anos, o Theo. A família é de Araguari, no Triângulo Mineiro. Naquele dia, Théo estava nessa rua tranquila, na casa dos avós, quando a mãe
4: veio buscá-lo. Foi um susto muito grande, foi assim, uma coisa que a gente nunca espera que aconteça com a gente, né? Mas em questão de segundo, meu filho estava ali.
20: As imagens mostram a avó atravessando a rua de mãos dadas com o Theo. Tudo muito rápido. Ela deixa o menino com a mãe e entra em casa. Enquanto a mãe procura a chupeta dentro do carro, o Theo escapa. Volta para levar o celular para o avô do outro lado da rua.
4: Na mesma hora que ele já sai correndo, eu ainda consigo pegar pelo bracinho dele. Até as minhas marcas das minhas unhas ficou no bracinho dele, mas ele faz um movimento brusco, onde minha mão escorrega, né? E eu não consigo segurar mais.
20: A cena é angustiante. Não dá tempo do motorista brecar. Com o um impacto, o Theo é jogado adiante. E o carro passa por cima dele com as duas rodas. A da frente nos ombros. A de trás nas costas.
4: Todo mundo ficou paralisado, né? Algumas pessoas não teve reação e eu, a minha reação foi correr atrás na mesma hora e pegar, né? O motorista disse que até escutou o grito
20: da mãe, mas quando olhou, já sentiu o impacto.
4: Na hora eu falo pra ele que ele está passando em cima do meu filho é aonde que ele consegue jogar pra lá a roda do carro, né? Ele joga, por... graças a Deus, até jogou pelo lado certo, porque se ele joga ao contrário, Ele tinha passado em cima da cabecinha dele, né?
20: Theo foi levado às pressas para o pronto-socorro. Para surpresa e alívio geral, o raio-x não mostrou nenhuma fratura. O Theo teve apenas um corte na nuca e um dente quebrado. Um dente de leite. Que sorte, menino! O Theo hoje está recuperado do susto e adora brincar com a irmã, a Valentina. Será que ele lembra do acidente?
4: Hoje ele segue a vida dele, a rotina normal, até pela memória dele ser muito curta, tem hora que ele quer meio que correr da gente, a hora de atravessar a rua, mas aí eu lembro pra ele falar, ó, o carro faz dodói, e aí ele pega e não atravessa.
20: Quando tiver noção do risco que correu, aí sim o Theo vai
4: compreender que naquele dia, nasceu de novo. Dia 24 e dia 5 do 7, que foi o aniversário dele mesmo, de dois aninhos.
2: Merece dois presentes, então.
1: Vida longa ao Tel e a mãe do Tel.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E você continua bem informado porque a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.